1: es uno de los recursos más importantes que posee el planeta. De hecho, es tan importante que sin él la vida no sería posible.
0: Se podría decir que casi todo en el planeta depende del agua. La mayor parte de su superficie está cubierta de agua. Nosotros mismos, los seres humanos, estamos compuestos de este líquido vital, en gran parte,
1: en su mayoría. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Pues estupendo. ¿Regular? ¿Mal? Pues en unos minutos van a tener la oportunidad de mejorar su estado. Están en el mejor lugar, porque La Fuente de la Vida es un espacio que calma la ansiedad y alimenta el alma. Bienvenidos.
0: Claro que sí, como dice mi compañera Esperanza Suárez, prepárense para mejorar su estado con nosotros y es que eso es posible porque nuestro espacio está basado en la palabra de Dios no mejoramos nosotros el estado de ustedes pero Dios mismo sí les saluda Fernando Díaz Sarmento les doy la bienvenida
1: teniendo en cuenta la realidad de nuestro país la fuente de la vida cuya idea original es de John Vernon Magui de su programa a través de la Biblia es un espacio que tiene un enfoque claro para dar a conocer buenas noticias las mejores noticias que se puedan dar y que se puedan recibir las buenas noticias de Jesucristo Un mensaje relevante de la Biblia Y siempre con una actitud de respeto Hacia otras creencias e interpretaciones Y así tenemos oyentes de diferentes edades Que se acercan a la Biblia desde distintas perspectivas algunos pertenecen a grupos catecumenales, otros se identifican como sacerdotes, monjas, estudiantes, profesores universitarios, amas de casa, estudiosos de la palabra de Dios, una variedad grande de personas. No sé si lo saben, pero durante el tiempo de misión de La Fuente de la Vida nos llegan testimonios hermosos de cómo la Palabra de Dios traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y, lo más importante, en los corazones. Desde luego, es
0: extraordinario poder utilizar este medio para el crecimiento y la formación de aquellos que quieren acercarse a la Biblia de una manera profunda y sistemática, así que nosotros ya estamos listos. Sin perder tiempo, damos lugar a... ...a uno de los ingredientes característico también de este espacio... ...la música, la canción de hoy suena así... the smith La gratitud es un valor esencial, un valor muy importante. Reconocer lo que hacen los demás por nosotros es en sí mismo algo que es de agradecer. La cordialidad debería ser una línea continua en las relaciones entre los seres humanos, entre nosotros.
1: Sin embargo, muchos tratan a los demás como si les debieran algo y no saben agradecer. Lo mismo hace la humanidad con Dios. Muchas veces ni se acuerdan de Él e incluso le tratan como si no existiera. Pero Dios existe y además interviene directamente y de forma soberana en toda su creación.
0: Seguimos aprendiendo sobre Dios en el capítulo primero del libro del profeta Malaquías. Acompáñenos, abra su Biblia con nosotros y recuerde que hay varias posibilidades para seguir estas reflexiones sobre el libro de los libros. Este viaje a través de cada uno de los libros de la Biblia, este autobús bíblico, como se dice en algunas latitudes, o tren a través de los 66 libros de la Biblia. Recuerden que pueden acceder a de la www.lafuentedelavida.com, también nuestra aplicación La Fuente de la Vida, y cómo no, a través de otras eh, webs como es el caso de EscuelaBiblica.com. Y por supuesto, a través de las diferentes más de cien emisoras que emiten en el territorio español este programa. Recuerden, pueden comunicarse al 601-203-265 o también a info arroba la de la vida. Escuchamos la reflexión de hoy La
2: Fuente de la Vida palaquías capítulo uno, versículos ocho al trece. Continuamos hoy, estimado amigo oyente. Nuestro estudio del libro del profeta Malaquías alrededor del año 450 Cristo, en la ciudad de Jerusalén. Estamos ante un pequeño libro muy dinámico, de prosa brillante y argumento sumamente interesante. Desde la época de Malaquías sucedieron muchos eventos en el pueblo de Israel, pero Dios no volvió a comunicarse con su pueblo durante un largo periodo de 400 años que finalizó con la aparición, profetizada cientos de años antes de juan el bautista quien preparó el terreno para la llegada del mesías jesús de nazaret en nuestro programa anterior comentamos que nada sabemos de este personaje llamado malaquías salvo que dios lo dirigió a profetizar a la nación de israel unos cien años después de haber regresado del exilio en babilonia si bien tras el retorno a su país, el pueblo se había entusiasmado con la idea de reedificar Jerusalén, de levantar el templo y restaurar el sistema antiguo de culto, su celo pronto comenzó a desvanecerse. Empezaron a cuestionarse la providencia de Dios, y su fe degeneró poco a poco en cinismo y apatía espiritual. Como comentamos en programas anteriores, hacía ya unos cien años que el pueblo había regresado a su país. Lejos habían quedado ya la experiencia de la esclavitud y la cautividad en la imponente Babilonia. Poco a poco y a base de mucho esfuerzo, los judíos habían vuelto a habitar Jerusalén y sus alrededores, a comerciar y a prosperar. Su templo, ya reconstruido, había retomado los ritos y ceremoniales de antaño. Sin embargo, sus corazones se llenaron de incredulidad y de apatía, llegando hasta el cinismo de ofrecer sus ofrendas en rituales impuros que resultaba una dolorosa e inaceptable afrenta para Dios. Recordemos algo que ya mencionamos en nuestro programa anterior. Veamos cómo muestra el diálogo divino que tiene lugar al comienzo del libro. En Malaquías dos, Dios les dice, «Yo os he amado», dice el Señor. A lo que ellos le responden, «¿En qué nos amaste?». Es decir, nosotros no creemos que tú nos hayas amado realmente. Esa es la misma frase que podemos escuchar con cierta frecuencia hoy en nuestros días, en la actualidad, tanto de labios de personas que asisten a una iglesia y se consideran cristianos, como también de aquellos que no conocen a Dios ni quieren saber nada de Él. En un contexto religioso cristiano se menciona a menudo que Dios es amor, lo cual supone una afirmación bastante abstracta. Aquí... Dios no les dice al pueblo Israel que él es amor, sino que les dice, yo os he amado, yo lo he demostrado. Y si miramos la historia del pueblo israelita, podremos apreciar que es más que evidente que Dios amó y cuidó a la nación judía desde sus comienzos. Y la elección del patriarca judío Jacob sobre su hermano Esaú revela cómo Dios aborrecía a los descendientes de este último a causa de su idolatría, hasta tal punto que Dios la hizo desaparecer de la faz de la tierra. Pero los israelitas no parecían apreciar esta elección divina. Dios, acercándose nuevamente a ellos, les dice: El Hijo honra al Padre. Él usa esa ilustración. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. No me estáis honrando, estaba diciéndoles Dios, porque el pueblo se había vuelto arrogante, egoísta, egocéntrico, y confiaba en sus propios recursos. Nos preguntamos ¿Y no es esta misma actitud la que encontramos en numerosas personas? Personas que no desean escuchar, no quieren ser incomodadas, y mucho menos cambiar de rumbo sus vidas, porque eso implicaría un cambio de hábitos y un estilo de vida diferente. Más adelante en la lectura del profeta podemos ver cómo continúa el diálogo entre Dios y los israelitas. Vosotros menospreciasteis mi nombre. La respuesta de ellos es de rechazo, mostrándose heridos y lastimados, seguros de que sus numerosos sacrificios y complejos rituales podían, de algún modo, agradar y aplacar la ira de Dios. Pero Dios que no mira las apariencias sino los corazones, sabía que la aparente religiosidad de sus hijos ocultaba un profundo desprecio y desconfianza hacia Dios, envuelta en una falsa espiritualidad. Una vez más Dios asiste, con dolor e ira, al alejamiento y frialdad de su pueblo. Pero Dios, con infinita paciencia, intenta hacerles reflexionar. ¿Cómo pueden ellos menospreciar su nombre en su propio templo, al cual acuden regularmente para ofrendar y hacer sacrificios en su nombre? Dios les reprocha, sin embargo, su mala actitud. Mientras invocan su nombre, ofrecen en sacrificio pan inmundo, siendo éste una alusión a todo sacrificio que se colocaba sobre el altar. Por todo ello, Dios les dice... Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Dios continúa su discurso. Sus hijos temen más a los hombres poderosos, como los príncipes, a quienes jamás se les ocurrirían ofrendarle cosas defectuosas que lo estaban haciendo con él. Con una pregunta llena de ironía, Malaquías, por mandato de Dios, les reprocha que no tienen reparo alguno en realizar ofrendas efectuosas o impuras al mismísimo Dios, pero serían capaces de entregar lo mejor de sus bienes a los gobernantes. Leamos lo que Dios dictó a su pueblo en el libro de Levítico, capítulo 22, versículos 22 al 23. «Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o oh carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Dios, perfecto, puro y tres veces santo, no puede aceptar sacrificios u ofrendas impuras. Y cada sacrificio que le ofrecían sus propios hijos representaba un doloroso e inaceptable insulto hacia él. De la misma manera, hoy día hay personas que ofrecen recursos a sus iglesias de manera incorrecta, es decir, con un corazón no entregado o alejado de Dios, y a la hora de ofrendar diezmos, ofrendas o limosnas, dan de lo que les sobra, de lo que no necesitan, como un mero formulismo para lavar su conciencia ante Dios. Pero Dios no ve las apariencias, Dios mira el corazón. Dicen las Escrituras que Dios ama al dador alegre, y una ofrenda hecha con el corazón es un acto de adoración a Dios, en el que Él se complace y la persona es bendecida. De la misma manera podemos leer en el capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 21, «Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás al Señor tu Dios». ¿Cuántas de nuestras ofrendas son aceptables ante Dios? Gracias a Jesucristo que fue sacrificado en la cruz por nosotros, ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales a Dios para aplacar su ira o su justicia. Sin embargo, la palabra sacrificio implica que la persona que sacrifica algo está renunciando a algo que le pertenecía, y de alguna manera ello implica un esfuerzo. De ahí la expresión «me estoy sacrificando para lograr esto o lo otro» implica una renuncia. Por ello, le invitamos a preguntarse si lo que usted ofrenda, sea tiempo, dinero, etc., le está o no suponiendo un sacrificio. Y en caso negativo, tal vez debería preguntarse si está usted dando de aquello que le sobra y no necesita, con lo cual su ofrenda es incompleta, parcial e inconclusa. Si ofrendar no le supone un coste, tal vez la ofrenda no es un sacrificio para usted. Sigamos adelante con nuestra lectura. En el versículo nueve de este capítulo uno de Malaquías, leemos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice el Señor de los ejércitos? Esta invitación al arrepentimiento debe entenderse en sentido irónico. ¿Cómo podían esperar que Dios extendiera su gracia y perdón mientras ellos lo insultaban con sacrificios inaceptables? Leamos el versículo diez. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios habla aquí en primera persona y expresa su deseo de que alguien cierre las puertas del templo para impedir la presentación inútil e hipócrita de sacrificios. Parece mejor interrumpir todos los sacrificios que presentar ofrendas fingidas. Dios dice, «Todos vuestros rituales son vanos y no tienen valor alguno para mí. No los acepto». Y continúa diciendo el versículo 11, «Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones» y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. De manera consciente y voluntaria, Israel estaba desprestigiando el nombre de Dios por la forma en que le estaban sirviendo. Nada más lejos que el esplendor ceremonial y los corazones llenos de gratitud de los rituales que años atrás presenció la reina de Saba en su visita a Salomón la cual quedó gratamente impresionada por su devoción a Dios. Ahora, en cambio, todo resultaba un frío y vacío formalismo, y Dios dice, dos veces en el mismo versículo, «Es grande mi nombre entre las naciones». Dios alude a su poder sobre todo a la tierra como indica la siguiente frase en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia que parece referirse al futuro reino milenial de Cristo en la tierra en su segunda venida el celo de Malaquías por los sacrificios de Israel al lado de la actitud negativa hacia los extranjeros y sus dioses apunta a esta era milenaria al reino del milenio cuando los judíos adorarán en el templo reconstruido, y presentarán tanto ofrendas como incienso. En aquel tiempo y no antes, el Señor recibirá adoración sincera a lo largo y ancho del mundo, y su nombre será adorado en todas partes. En los versículos 12 y trece leemos lo siguiente. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, «Inmunda es la mesa del Señor», y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis, además, dicho... «¡Oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis», dice el Señor de los ejércitos. Malaquías repite aquí la reprensión de los versículos anteriores siete y ocho. Los sacerdotes se habían cansado de cumplir los requisitos exactos de los sacrificios, y, aunque no habían expresado de forma literal que la mesa del Señor, el altar de los sacrificios, era una ceremonia anticuada, obsoleta o sin sentido, los expresaron en la práctica, porque rehusaron dirigir al pueblo a ser reverentes y ofrecer lo mejor de sí al Señor. En consecuencia, su ejemplo, su actitud y sus acciones profanaban el altar, y eran un insulto para el Señor, razón por la cual sus ofrendas fueron rechazadas por él. ¿Qué actitud tenían los sacerdotes, los supuestos líderes espirituales de la nación, hacia el culto a su Dios? Dice Miqueas que era la siguiente. Habéis dicho además, ¡oh, qué fastidio es esto! ¿Cuándo sucede este tipo de actitud y de pensamientos? Pues cuando uno no tiene el corazón puesto en lo que hace, todo llega a parecerle fastidioso, cansino y aburrido. Es como cuando uno se fija en las caras de las personas que se dirigen al trabajo un lunes por la mañana. Caras largas, tristes, sombrías, somnolientas, llenas de fastidio por tener que ir a trabajar, porque lo peor... ¿Qué le puede pasar a una persona es tener que realizar una tarea que no le gusta hacer? Las horas pasan lentamente y la jornada laboral parece hacerse eterna. ¿No hemos tenido todos esta misma sensación en algún momento de nuestras vidas? Por otro lado, sucede lo contrario cuando realizamos tareas y funciones que nos gustan, que nos llenan, que nos resultan interesantes. Y en este tipo de trabajos ponemos no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón. Y lo realizamos con cuidado y mimo, con calidad y excelencia. Y de la misma manera, para algunas personas, ir a la iglesia resulta tan apasionante como una visita al dentista. Y lo peor es que es sin anestesia. Por esta razón, en numerosas iglesias sus líderes se a los sesos intentando diseñar programas interesantes y atractivos con el fin de atraer a más personas. Porque la triste realidad es que mucha gente acudirá a la iglesia para participar en un programa atractivo, cuando en realidad Jesús es lo más atractivo que podrían encontrar para sí. ¿Qué busca usted, estimado amigo oyente, en una iglesia? ¿Un buen ambiente de compañerismo con otros cristianos, sesudos, estudios bíblicos, atractivos programas para niños, una excelente música, o acude buscando a Jesús? ¿Tiene usted hambre de Jesús o solo de las bendiciones de Jesús? ¿Busca usted la presencia de Dios o el bolsillo lleno de regalos de Dios como si se tratara de un Papá Noel? Discúlpenos estas provocativas reflexiones, pero ya comentamos en nuestro estudio anterior que la palabra de Dios está llena de reflexiones que no dejan a nadie indiferente. Y Malaquías era un profeta que no dejaba indiferente a nadie. Su mensaje fue claro, honesto y directo. Dios no espera ritos de usted, Él espera todo de usted. Dios no quiere sus ofrendas, lo quiere todo de usted. Dios no se conforma con que le dedique el domingo, quiere los siete días de la semana, los trescientos sesenta y cinco días del año. Dios no se conforma con los restos, con lo que le sobra, con lo que no le supone sacrificio alguno, porque Dios anhela tener el cien por 100% de nosotros y no se va a conformar con menos. ¿Cuánto anhela usted tener de Dios? ¿Se conformará con guardar las apariencias tal y como hicieron los sacerdotes de la época de Malaquías? ¿Se conformará usted con alimentarse de las migajas que caen de su mesa, o por el contrario, luchará por tener una comunión íntima y privilegiada con su Dios y sentarse junto a Él en su mesa y comer de su pan y beber de su vino? ¿Piensa usted que Dios es aburrido, lejano y que no se interesa por usted? Si usted piensa esto, querido amigo, está muy equivocado, pues en realidad sucede todo lo contrario. Dios es apasionado, y por eso anhela desesperadamente mantener una relación de amor con usted, una relación de íntima amistad, tal y como la tuvo con Moisés o como la tuvo con Noé. La Biblia entera habla de esto. La Biblia, de principio hasta el final, es una declaración de amor de Dios hacia el hombre y la mujer. En el pasado los cristianos puritanos acostumbraban a sentarse en troncos de árboles y así escuchaban la palabra durante dos horas seguidas. Hoy los amantes del deporte son capaces de esperar haciendo cola por unas entradas por tres horas o de estar dos horas saltando y gritando durante un partido de fútbol. Los fans pasan frío o calor, aguantan sin comer ni beber, se mojan con la lluvia o pagan una buena cantidad de dinero con tal de ver sentir y disfrutar un buen encuentro deportivo pero no aguantan los noventa minutos de un culto en una iglesia o apenas ofrendan dinero para el mantenimiento del local o se quejan del coste de un evento organizado dónde están nuestras prioridades estimado amigo en qué momento de nuestra vida dejamos de ser fans de jesús para convertirnos en fans ¿Fanáticos del mando a distancia o de un programa de televisión o de un equipo deportivo? ¿Dónde están sus prioridades, querido amigo? Porque la buena noticia es que, aunque usted no lo sea o no lo crea, Jesús sigue siendo un fan suyo. Tanto fue así que murió en una cruz por usted. Tanto que lo dio todo por pasar toda la eternidad junto a usted. Dónde están sus prioridades porque donde estén sus prioridades allí estará su corazón bien, vamos a detenernos aquí por hoy deseamos que el programa de hoy le haya servido como motivo de reflexión para acercarse más a Dios y a su palabra, la Biblia que es palabra de vida que Dios le bendiga abundantemente y esperamos encontrarnos con usted en nuestro próximo programa
1: Cinco veinticuatro. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más treinta y cuatro.
0: Recuerden también nuestra dirección electrónica info de la .com. También nos pueden escribir a info arroba radioencuentro .net. Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook. ...y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones... ...la principal, La Fuente de la Vida... ...también pueden buscarla como a través de la Biblia... ...y otra aplicación muy útil... ...donde encuentran La Fuente de la Vida es... ...RTM 360.
1: La Fuente de la Vida existe... ...para alcanzar al mundo para Jesucristo... ...este es nuestro cometido...